0: David Cronenberg imprime em suas obras a marca do estranhamento. Scanners, sua mente pode destruir, Videodrome, A Mosca, Gêmeos, mórbida Semelhança, Crash, Cosmópolis, a lista é grande. Mapas para as Estrelas, tema deste episódio do Quarentena Cult, não foge a tradição de bizarrices do cineasta canadense. Várias de suas marcas registradas são encontradas nesse filme com Julianne Moore, John Cusack... Mia Wasikowska e Robert Pattinson. Violência, confusão mental, muito sangue. Até explicar a história é difícil. Então, nos acompanhe nesse quarentena cult e tente entender o filme com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, Olá. beleza. Oi, tudo bem, tudo bem, Paulo. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Evandro. Futebol. É, ai assim nós começamos mais episódio do quarentena Cult essa semana tudo bem Evandro você tá tá no ambiente meio a gente não tá enxergando você tudo ainda.
1: bem não é que eu deixei eu tô eu tô eu deixei aqui uma surpresinha para vocês ó ó
0: é, atenção
2: eu não Boa. consigo ver é. tá ah. o tá travado aqui o vídeo
0: Olha, Aí,
3: aqui,
0: é, o pessoal está. É, você precisa ver a, a gente do, agora. Do, é. só cláudio pro é. vídeo para mim. É, isso, isso não é mais um podcast, já, é, já somos youtubers essa
1: altura do campeonato. <risos> é. É, quem quem ficou curioso vai, vai no canal da Gazeta. É, lá.
0: Você precisa ver lá no canal da Gazeta, no YouTube, o que aconteceu agora. É, Quarentena Curte, nosso podcast semanal, em que a gente discute filmes que um de nós sugere aos outros para assistir, é, às vezes nós debatemos com antecedência qual o filme vai ser, porque aqueles que não querem discutir filmes, filmes de qualidade duvidosa, embora sempre a gente consiga sugerir coisas de qualidade duvidosa, espero que não seja o caso do filme dessa semana, o Mapas para as Estrelas, porque quem fez a indicação... Eu, eu já digo tipo que eu não entendi, mas eu gostei. Tá bom já um Bom começo
3: Tanto que eu nem consegui series. explicar a história No texto do, 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 iní, do início lá Tipo, Magoria vai para Los Angeles E acontecem várias confusões coisa Com essa da
0: pesada É, coisa é, que acontece Como? Você, você tem uma sinopse melhor, Paulo, pro filme?
2: Não, não, eu ia falar que Eu não acho que seja um caso de O diretor é um gênio, o filme é uma porcaria Mas É isso Hoje Será eu tô meio.
3: Que... Meio sucinto. Ah, não, Paulo. A gente não Paulo queda. é o Pedro de Lara, né, cara? Semana passada ele destruiu, deu nota um pro filme lá da, da Maria
0: Clara. Um desenho, né? Um desenho tão bonitinho daqueles. Ah, você Eu nota muito A gente sai do desenho sobre uma família, perdas, recuperação e vem. Verdade, Mas é sobre família é... e perdas
3: também.
2: O... Também, o é, é verdade.
3: Uma família, família bonitinha também. O também. Estrelas. Também um filme sobre família. É, uma família, é um... família que é, é, inclusive, até próxima demais. Né? É, é um filme, talvez um pouco desajustado demais.
0: É, talvez as perdas sejam um pouco mais traumáticas. Mas não deixem de ter uma família ali também, né? É, ué. É. É difícil, é difícil fazer a sinopse é, desse eu filme. Não, Fala você é,
2: explica aí por que, que você indicou é. isso, por que, que você quer que, o seu, que, que as, os espectadores, ouvintes, vejam esse filme.
0: Bom, sobretudo porque é um filme muito bom. É, o David Cronenberg. Ok, próximo. vocês <risos> podem é, discordar. É, tentando fazer uma explicação, por que né, eu fazendo a indicação do filme, Porque eu indicaria esse filme para alguém? Eu gosto bastante do cinema do David Cronenberg, é o, o cineasta que dirigiu esse filme, é, gosto bastante do trabalho dele desde a mosca, que é um filme que marcou, seguramente marcou as nossas infâncias aqui, da nossa geração, né, um filme de 86, se não me engano, a mosca, um filme de horror, um filme, é, eu lembro que era uma, uma, uma coisa meio proibida, assim, quando você era criança, vai, vai, Alguém alugou a mosca na videolocadora, você ia ver na casa do amigo. Era coisa. um
2: marco, né? Era um,
0: um rito é, de passagem
2: assistir com, aquilo.
0: Completamente inadequado para crianças de menos de 10 anos de idade assistir a mosca, né? Mas existia. É. é para dos anos né, 80, né? Você queria. Isso era, era conseguir quebrar o padrão. Ali tinha um filme desse, que é um filme de horror. Mais do que um filme de horror, é, isso é o cinema todo do Cronenberg é um é um cinema perturbador, né? É, então não é só o Mosca talvez seja o filme dele mais é, visualmente próximo do gênero de horror, é, mas o resto da filmografia dele é toda baseada na na, na, na esquisitice, baseada na, na perversão, baseada na deturpação da psique humana, né? Como que era melhor. E, e isso talvez diga um pouco a respeito a quem eu sou como, como, como espectador de filmes né? mas assim, o que interessa é, eu quando, quando vou apreciar um filme me interessa menos esse discurso né, do que ele está falando sobre o que trata esse filme e sim sobre a obra completa e eu acho que o cinema, o cinema do Cronenberg é um cinema bastante ousado ele não é um diretor que acerta tudo que ele faz, ele não é um diretor que tem um apuro completo pelo que ele está filmando, né, é, esse mesmo filmar para as estrelas é um filme que tem uma coisa que eu critico bastante, bastante aqui, especialmente quando a gente discutiu o Midway, né, é um filme que os efeitos especiais dele são grotescos, no mau sentido, né, é, briga um pouco com, com a, o tipo da história, com a qualidade da história que ele está querendo contar, né? Mas o cinema do Cronenberg é um cinema que mexe com o espectador. Eu, eu depois de ver a mosca quando eu era criança, eu fiquei muito, muito impactado, né? Para usar um terminho atual, com o Crash, Estranhos Prazeres, é, e que é um filme que tira o espectador do lugar, é um filme incômodo, é um filme que é, você não vai também fazer facilmente uma sinopse dele, né, é um filme que envolve é, perversões, né, desejo sexual, é, enfim, é, é feito para incomodar. E o Mapas para as Estrelas não é diferente, ele é um filme feito também para incomodar, um filme que vai te deixar incomodado ao assistir esse filme. Mas eu acho que, diante da... da da extensa obra do Cronenberg, já ele é um filme que já ele ganha um pouco mais em termos de é, uma qualidade geral, digamos assim, do que filmes anteriores do Cronenberg. História: se a gente fosse dizer para o que, que é essa história, é a história de uma menina que vem do interior dos Estados Unidos para Los Angeles, é, tentar vencer na vida, aparentemente, né? Ela encontra o primeiro personagem que ela encontra é um, um cara que trabalha como motorista de limusine e que no trabalho dele ele faz aquelas rotas para conhecer as casas das estrelas de cinema, né? Que é uma coisa que turistas fazem quando vão a Los Angeles. E inicialmente é isso, só que aí você começa a conhecer os demais personagens do filme e começa a ver que eles estão praticamente todos interligados, né? Todos compõem uma família bastante desajustada, uma família bastante problemática, uma família com muitos muitas questões a serem resolvidas, e que no filme algumas dessas questões vão ser confrontadas, né, então essa, essa menina, uma, 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 uma jovem adulta ali, digamos assim, né, na casa dos seus 19, 20 anos, ela vem, ela usa, a primeira coisa que se percebe sobre ela é que ela usa luvas compridas nas mãos, né, que vão até os cotovelos, e depois você vem descobrir que aquilo ela usa para encobrir queimaduras que ela tem. E ela, na verdade, ela não foi lá para conhecer Los Angeles. Ela já viveu em Los Angeles e ela está indo lá tentando reencontrar a família dela, que é uma família que expulsou ela de casa. Por quê? Porque ela tentou matar o irmão dela, o irmão mais novo. Irmão esse que é, hoje, não, no momento que a história é contada, um jovem astro do cinema, é, adolescente. E kind o curia... Justin Bieber, Oi? O cara é Justin Bieber. É, a mesma, mesma. Aquele Justin Bieber né, da adolescência, né, não? O que ele virou depois. É, mas assim, o menino é, é o prodígio do cinema, que faz papéis né, de adolescentes espirituosos e tal, e que na verdade é um babaquinha, né um menino é, bem bem complicado também, e ele é o irmão mais novo dessa menina, então ela, ela quando volta para Los Angeles, ela vai se reencontrar com essa família de várias situações diferentes, e a cada encontro que ela vai ter, ela vai detonar, questões ali que estão submersas, que essa família teve que é, enterrar para conseguir continuar sobrevivendo. E aí vem a tona do que, que se trata o filme, a bem dizer, né? O filme faz uma paródia, uma alegoria com a vida é, dos astros de cinema, de Hollywood, do, do, dos artistas, né? Ou, ou melhor do que isso, né? Da imagem que a gente faz do que seja Hollywood, né? É, qual é a vida desses artistas Eles moram nessas mansões Qual é a relação que eles têm entre, é, é familiar Então a, essa obra de arte é baseada num livro Que eu, que eu até não li Mas fico muito interessado em ler esse livro depois é, Ele vai fazer Uma espécie da exposição Dessa ideia que a gente tem é, Do que é Hollywood né? E aí são personagens Com, que, com os quais a gente se identifica né? A personagem principal é, pode ser claro essa menina, que é a filha mais nova, mas é, principalmente a personagem da Julianne Moore, que faz uma atriz já passado, dos, acho que seus 50 anos, né, que já não tem muita facilidade de encontrar bons papéis, bastante deslumbrada, e que quer, vejam vocês, o sonho dela é representar o papel da mãe dela, morta, né, é, é... Ah, o, o pai da menina o pai dos, dos, dos dois meninos ali né, da menina e do, do menino que é, que é ator, que é o John Cusack é um cara que trabalha como psicólogo de TV né, o psicólogo é, das Socorro. estrelas é um cara desses, assim, um cara de televisão que atende as estrelas e que faz uma terapia barra massagem, barra é, sugestão de abuso, de algum jeito, né, não fica muito claro ali o que que ele é, e ele, e ele tenta enterrar os problemas que ele tem nessa família também, enfim é, explicar a história daqui em diante vocês percebem que já é meio inútil né? não tem como a gente falar muito dizer, ah, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo outro, é, a, a proposta do filme é essa, colocar esses personagens problemáticos, que vão se encontrar, e vão cada um detonar no outro tem é, é ter que cavar esses segredos que eles guardam ali, que estão tão soterrados bem próximo da superfície, né? E aí o filme volta a ser um filme de horror, que é o gênero com o qual o Cronenberg se identifica melhor. Não é um filme de horror visual, né? Você não vai tomar susto, não vai né, ver coisas, não vai ver gore, não vai ver sangue, não vai ver tiroteio, nada disso mas você vai ver essas personagens escavando ali nessas histórias que são escabrosas e que uma pior do que a outra é, e isso vai se desenrolando né? e assim, o que eu posso dizer não, em termos de spoiler, o filme nem tem tanto spoiler eu acho, mas nada vai melhorar né? na, na, na medida que você vai assistindo uma história vai se tornando cada vez cada vez mais complicada cada vez mais pesada, ela se resolve no fim não é um filme que tem exatamente um final aberto, né? daqueles que você pensa, ué, acabou, não, não vai ter um fim, ele tem um, um desfecho ali, mas, sobretudo, o que que é? Um jeito de contar, para mim, né, por que eu indico esse filme, um jeito de contar a história, que é típico do Cronenberg, a escolha que ele faz da história que ele vai contar, é um cineasta muito vinculado ao bizarro, né, um cineasta com uma linguagem visual bastante identificável. É, que sempre é, trabalha com um elenco é, muito bom, né? então nesse filme não é diferente, é, o John Cusack a Julianne Moore são dois atores de primeiríssima linha, esse elenco mais jovem com o qual ele trabalha é muito bom, o menino é um ator fantástico, fantástico, o menino que faz um ator jovem é um ator de fato fantástico, é, e o Robert Pattinson, né? o Robert Pattinson para mim, que, né, a maioria do público conhece ele lá da saga Crepúsculo, é um desses jovens é, atores que é, fica famoso por conta de um desses papéis, e aí depois ele escolhe fazer interpretações de personagens esquisitos para se firmar como é, um ator é, capaz. Né? E eu acho que ele é, de fato. Né? Ele, ele, um, eu, eu vi esse filme com ele, que ele está muito bem, ele fez outro filme do Cronenberg, o, o Cosmópolis, é, fez um outro filme também, esse filme, o Mapas para as Estrelas de 2014, né? ele faz outro filme aí nessa época também, que, é, se chama A Caçada, que é um filme pequeno, um filme é, australiano.
1: Eu acho que ele trouxe aqui o Bom Comportamento, né?
0: Bom Comportamento, lá dos irmãos Safdi e tal. Então, assim, é um cara que, no que ele se envolve é um projeto sempre interessante. Vai ser o novo Batman, né? para quem, quem, quem gosta aí, ele vai, com certeza, assim, aquela... É meio blazer para ele né? fazer o Batman. Ah, estou fazendo isso para é, ganhar dinheiro e depois fazer mais projetos bizarros, assim. mas enfim, eu acho que ele se revelou um grande ator, é, e esse filme ele tá muito bem, nesse personagem que é um personagem menor, esse motorista de, de limusine, enfim, são grandes personagens, uma história é, esquisita, uma história que provoca inquietude, é, mas assim, para mim que gosto bastante da cultura americana né, que, que é, a gente cria essa relação com Los Angeles mesmo sem conhecer a cidade de verdade mas com a Los Angeles construída pelo cinema né, é, essa é mais uma, uma, uma grande incursão de um cineasta em que traz uma cidade com personagem também, para quem tá vendo no Youtube a minha imagem de fundo aqui é de outro filme que se passa em Los Angeles, que é A Estrada Perdida é, do David Lynch então, é, é, partes né, do filme, pelo menos, né, ele tem, tem outros filmes, de Sonhos, que é mais voltado ainda para Los Angeles, então, é, eu acho que é uma grande experiência, não vai fazer bem para todo mundo, é, o Paulo talvez diga, né, pô, não é um filme bom para assistir agora, mas assim, eu fiquei, eu, fiquei muito, eu fiquei muito impressionado mas com... que o Paulo
1: tá errado, né, ele vai começar <risos> com aquela morota
0: é, eu fiquei muito impressionado com, com o filme que a gente assistiu duas semanas atrás, que foi Estou Pensando em Acabar Com Tudo, é um filme que para mim ainda tá ressoando na minha cabeça e, e eu acho que esse tipo de filme não, não, não necessariamente é um bom entretenimento é, e, e, e talvez por isso que eu tenho lembrado do Mapas para as Estrelas, que já é um filme que não é recente agora, né mas que é um desses filmes que você assiste e te provoca alguma coisa, talvez sensações positivas, talvez negativas demais, então eu entendo quem, quem não gostar do filme, mas certamente é uma obra que merece, é, que, que gera no mínimo um debate, eu espero e vocês, o que vocês acharam?
2: É, tá disponível onde?
0: tá disponível no mundo
2: né? eu não sei disponível, ninguém tinha assistido aqui não, sim, mas é que eu acho eu não, eu não, eu não que sei se
0: não. eu não
3: vi se ele tá
2: tirando no... a locadora, tá,
0: tá...
3: Amazon, mas
0: já saiu, mas daqui a pouco entra. É, assim. Não é um filme, não é um filme tão difícil de achar, né, que nem outros aí. Não, na locadora tá lá, mas só não sabia se tava. É, deixa disponível. eu dar um nível. É, vocês vão, eu vou ver. Ah, ele tá no, tá no, 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 Google, por exemplo, tá disponível no Google para quem quiser assistir. Posso emendar o um
2: comentário? O comentário? Claro. Então tá, então vamos lá. É, bem, eu jurei que eu jamais assisti Cronenberg de novo depois daquele crash. Eu lembro que eu vi no cinema esse filme e falei, cara, nunca mais vou ver esse cara de novo. E eu tinha uma lembrança boa dele, da mosca, né? E quando você tava falando aí, Sabai, também eu fiquei pensando que, em vez a gente ficar assistindo desenho bonitinho, a gente, a gente era criança, oito anos, nove anos, ficava assistindo a mosca.
3: Então, imagine o que, que não é, saiu é, é, disso, né? Menos, né, Paulo? Porque você assistia He-Man, assistia Thundercats é. Não bem é. conhece que você era o
2: cara. Não, que... não, mas é, só que a gente se. Se expunha esse tipo de coisa, é meio, meio louco. Não é que eu só assistia isso, só assistir isso. É,
0: é, é, também eu acho que é uma coisa um fenômeno geracional, porque assim a gente é dessa, dessa geração que é, surgiu a é, não então, sei os nossos oh. pais não tinham muita essa preocupação. Ah, isso aqui é ou não é permitido, porque não era um problema para eles, né? Eles Sim. a exposição que eles tiveram no cinema foi completamente diferente da nossa. E até alguém se ligar disso, né, que talvez, não sei, eu demorei um tempo para falar assim, porque talvez não fosse muito adequado assistir a mosca. Não, é? eu não,
2: não tô fazendo nenhum juízo de valor, só tô achando curioso, assim, que a gente assistia esse, esse tipo de coisa, né, não, não é por mal. É, mas enfim... É, você assistiu que... e olha aí como que você tá. É, pois é, então... É... Você não, não tô, você tá...
3: Eu tô... mas, ah, é... eu assisti, mas eu esqueci. Ainda. <risos>
2: e assim, eu jurei que eu jamais. For, é, de novo. Então eu vou agradecer essa bag de é, você recomendar esse negócio. Porque assim, eu gostei muito do filme. achei extremamente. É, acho que bizarro. Acho que é a palavra ideal para esse filme. E só que assim é, é, é aquela porrada que não é aquele soco na boca do estômago do, tradicional do cinema brasileiro, assim, que tem... Da classe média. Socorro. É, aquela coisa. Não, é um negócio...
0: Sociedade. É,
2: não é, não é... Eu não é... É difícil explicar isso pro... pro... Pro ouvinte, pro espectador, mas é uma porrada sutil. Não sei se eu me expresso imagine, bem. Imagina
3: se ganhasse a sua vida de explicar as coisas. Né? Mas, é, pois assim. é, eu tô tentando, né?
2: Tentei com a porrada sutil. É, e é muito. É um filme assim, é, é assustador, é bizarro, é violento, não no sentido físico, exatamente, da coisa, mas assim, você se sente agredido com a, com a história, mas é profundo também ali. É, eu achei fenomenal esse filme, para ser bem sincero. É, você já falou dos atores aí, eu gostei muito também, e assim, o retrato que eles fazem. Eu acho que a palavra para gostar, para admirar esse filme, é narcisismo. Ele é expressa absolutamente. É, parece que ele pega aquele manual. Eu sei que narcisismo saiu do manual de, de psiquiatria, mas antigamente ele estava. Então o cara deve ter pegado o manual lá, o, é, sei lá qual que é o nome, esqueci o nome do manual, e deve ter visto todo. É, isso da SM, e deve ter visto todos os, todos os comportamentos que caracterizam o narcisista, isso é muito fantástico, assim, porque também, de novo, não é, uma é, é explícito, mas não é uma coisa é, vulgar, sei lá, é uma coisa, é, é muito, muito inteligente, o jeito que ele retrata o narcisismo, e é uma coisa interessante também que a Carrie Fisher, né, ela faz parte ela ela participa do filme e ela é meio que um é, ela é um, um personagem que a gente pode associar a isso ela, ela é filha da Debbie Reynolds para quem não sabe então ela e ela é, passou por toda aquele aquele aquela jornada né do herói Hollywoodiano né, aquela queda foi ela, é, foi viciada em drogas entrava e saía de reabilitação e eu achei bem curioso isso dela fazer uma ponta no filme que, no final das contas, também versa sobre, sobre a, a vida dela, né? Ou como a gente aqui de fora imagina que tinha sido a vida de alguém que viveu sempre ganhando valores inimagináveis e tendo tudo à mão, né?
0: E ela faz, né, Paulo, faz uma ponta como ela mesma, né? O que serve para você confundir também isso. um pouco da, da realidade com ficção ali, né?
1: e, e uma última coisa... Ela, ela, ela também teve Os Pais Queimados, né? Não teve o Darth Vader? Né? Não foi queimado? Hã? É, Putz, eu não Vader, sei. Agora se é queimou. Tá bom. <risos>
3: é, é, porra. É, porra. É, ah, o cara que participa do programa de cinema não, não conhece o Darth Vader, né? Tudo bem. É,
2: lá, mas... cara, o, o Jô está atacado hoje. É, hoje. E uma última coisinha também é o um lado comédia do filme. Não sei se. Ou eu que estava num, num. Sim. Tava muito é, rindo de qualquer coisa ontem, mas é uns diálogos rápidos e extremamente espirituosos. Assim, tinha hora que eu queria voltar para ficar. Tem um lado de comédia ali, né? Bem,
3: é o humor, tiazinha, humor né? negro,
2: exatamente, né? Mas
3: é quando ele mata o cachorro, é, assim. é
2: engraçado. Sim, não, essa não parte é tipo... eu rolei de rir. <risos> Não é, engraçado,
1: mas é engraçado quando ele é, vende é... as fezes é engraçado
2: É, até aquela cena do é até a coisa das fezes tem até a, a própria cena bem a gente vai ter que dar algum spoiler aqui é, lá da que que o John Cusack, o personagem dele, se o nome é, joga a mulher lá que tá pegando fogo na água, tem um que é de cômico ali, né? eu Não sei. Eu achei tudo, a partir de uma certa hora, eu comecei a achar tudo muito, muito engraçado. O nome do é, personagem
0: do John Cusack, só, a gente não fica falando tanto, né? Mas é o Dr. Stafford Weiss.
2: É, ele é mais perto do. Como é que é aquele Tony Robbins, né? O Dr. Phil, mas com. Não, é o curie É um pouco mais doentio o negócio. E, e eu gostei muito, assim. Eu não sei, eu não vou falar, mas se vocês quiserem falar mais sobre isso, mas o desfecho do, do filme eu gostei muito. Achei uma outra coisa. É, é estranho, né? Porque a gente tá tão dessensibilizado. Assim, eu, pelo menos, eu me sinto, às vezes, nada me choca muito. E esse filme, realmente, assim, quando tem uma, a revelação, é, eu, fiquei, eu fiquei meio boquiaberto. Que é uma sensação boa que fazia tempo que eu não sentia isso, não, vendo, vendo um filme eu gostei bastante, e eu recomendo que é, vejam um dia de bom humor mas assistam, vale a pena
1: é eu, bom, vou emendar aqui porque eu vou, vou, vou ser um pouquinho diferente hoje o, eu, 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 eu igual o Paulo também não, não é, 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 o David Cronenberg ele é tipo o Woody Allen né, é Fez um filme bom nos anos 90 e depois é muita tra tragédia ruim, né? e
2: Polêmica, polêmica.
1: É... Não? não é? Eu pensei que, é meio... eu pensei que já era seus comum de que o Woody Allen não sabe fazer mais filme há 20 não, anos. Não,
3: depois, de, é, depois dos anos 2000, acho que não mesmo.
1: E... Não, não, não. Tem, tem, tem
0: filmes bons aí.
3: Ah, o, o, café, o Café Society foi um dos filmes assim, que eu sei mais puto, da
0: Match, Match Point. Que, que filme é, ruim é, do é,
3: Match, Match Point é
2: refilmagem de crimes e pecados. Então nem... É, exatamente.
1: Ah, então, esses dias eu tava falando isso e alguém falou que não era. Não, total, é, que total. Não é? É, é É o mesmo filme, né? É o mesmo filme, só que sem graça. É aquele crime de Cassandra <risos> também é, né? Também é uma refilmagem ah, de filmes dele Isso aí eu já dia. não vi. É. Isso é genial refazer os próprios
0: filmes sem. sem... Parecendo que é outra coisa. É o auto-remake.
1: É um alto <risos> Mas aí o Cronenberg é isso. Eu nunca consigo entrar. Tipo assim, o último. O único filme que eu gostei dele até hoje, pra falar a verdade, foi A Mosca. Os outros, os filmes cults dele, né? Quais são os filmes cults dele? Lá, ah, Videodrone, é, Scanners, né? Acho que são os dois. Gêmeos. Gêmeos. Scanners né, passava gêmeos. direto nos é, semelhanças. Se é, então, é bem essa, bom, esse, esse quarteto, né? E mosca, gêmeos, videodrone e scanners, que era. Eu, eu, eu... Só que daí depois disso, assim ele começou a, acho que ficar se levar a sério e, eu, e me afastou. Crash, pra mim eu acho horrível aquele X-Tense-Z, a gente foi ver no cinema, eu acho Se eu não me engano, na época da faculdade
3: Crash é um dos
1: piores filmes que eu já vi na vida Pois é, é ruim, o Cosmópolis
3: gosto. é o filme co que... Não, Cosmópolis eu saí do cinema Com
1: 15 minutos de, 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 de filme <risos> É, e ele é aquele filme Que me, que, que me deixa ver assim tipo, Cara, talvez eu, eu teria que gostar desse filme Só que eu não consigo entender porquê e o... pra, che
2: pra chegar no centro acadêmico e falar, gostei, ué.
1: Marcas da Violência também é outro filme que todo mundo adora, né? Acho que foi. da Violência, eu acho
3: massa pra caramba. Marcas da
2: Violência. Não
1: me pega, eu... sim, não me pega. E aí eu fui assistir o, o, esse Maps to, to the Stars. É, não, não tem em versão em português? Do... Tem? É isso aí, mapas para os estrelas.
3: Mapas ah, é ah, é, tá.
1: tá. O nome é português
3: eu... é uma família muito louca.
1: É. então eu assisti
3: com essa má vontade
1: é eu três ou quatro dias para assistir, eu assisti no modo Paulo Pozonov. É, então e, e, e terminei só que o final dele é muito legal né? então assim, quando, você, quando, você, quando ele, você ele explica toda a história por que, que tudo aquilo aconteceu por que, que a menina tentou matar o irmão e por que, que ela vai repetir isso, a partir daquele momento o filme fica legal, ele começa a desenrolar, porque tem muita coisa que, claramente, ele não, ele, ele, ele não consegue me convencer como telespectador que era relevante ele apresentar tantas coisas. Não era relevante os amigos do menino, não era relevante o chofer, o Robert Pattinson. É, a própria história da, da atriz, eu não consigo pegar, sabe? Agora, o núcleo família, família da menina... Atriz diz a Julianne Moore. A ah, Julia Moore, tá. que ela tá repetitiva, né? Ela tá repetitiva. Ela tá fazendo aquilo que ela faz nos momentos do auge dela, só que agora de uma maneira caricata, aquelas caras de choro dela, né? Então, ela faz o filme inteiro a cara de choro, assim, de, cara, eu, eu não consegui, mas depois que o filme foca, fala, não né, ó, existe um segredo na família e tudo isso é consequência desse segredo e é um círculo, né? a história toda é a partir do momento que ela tenta fazer uma coisa pelo que ela descobriu e a história vai se encerrar a partir daquilo que ela descobriu fazendo a mesma coisa que não deu certo antes quer dizer não deu certo né na verdade que deu errado e que agora continua a dar mais errado ainda né é... você acha que tem coisa sobrando no filme então cara eu, eu, é que eu não consigo entrar no filme entende assim, esse é o meu problema eu não consigo eu não sei qual que é eu não sei a mensagem eu não sei eu, não, eu, não, eu ah, não entendi a lógica do Maps to the Stars. Eu, 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 ah, ok, é, isso é o roteiro para você conhecer casas de Hollywood. E se você for conhecer as casas de Hollywood, você vai descobrir que não é o, o cinema, mas tem é, muita perversão, existe muito, muito por baixo disso, mas eu já acho isso... isso eu acho que é entra o humor, talvez, né? Você não acha que talvez aí entre o
2: humor da coisa toda, de brincar com essa imagem que a gente faz...
1: É... mas é que daí eu acho que é meio básico assim, né, tipo assim, porque a gente tá em 2020, você sabe que teve um monte de escândalo, o próprio o Harvey, o, 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 o como que é o cara do Michio lá? O Weinstein. É, é, ele é citado no filme, ele né? é citado. Um ele um é citado. Grandes, só que foi antes do Michio, então assim, ainda quando ele era um cara legal, então assim, assim, pra gente é meio óbvio, né, que, ah, é um senso comum falar que existe o podre por trás de Hollywood, então... Ele está querendo reforçar o senso comum? Ele... Qual que é o... O, é, o Podre de Hollywood tem tá, desde 59, eu acho,
3: no Crepúsculo dos Deuses. No... <risos>
1: é, é, então...
3: você, você me lembrou bastante o Crepúsculo dos
2: Deuses. É, e,
1: então, é... Só que o Crepúsculo dos Deuses mostra a, a, o, o, o que vem depois da fama. né? Então, era interessante em 1950 e, 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 e carambadas, porque vocês... Você Não, não existia o, o, o mundo da fofoca, não existia o depois, porque eles ainda estavam em nascimento, Hollywood, né? Então, os atores que não, não conseguiram sobreviver vêm depois, você não tem acesso... Não, não, né?
3: em 1950, Hollywood já estava bem estabelecida, já.
1: O, não, mas você quê? não tinha uma indústria do TMZ, por exemplo. Não, não TMZ, mas as revistas eram a TV. foto do, e a TV era não... foto das pessoas, dos artistas. Não, não, Jorge, o que eu estou falando é que você não tinha acesso... Ao que acontecia depois que essas pessoas saíam do cinema, quando elas deixavam de ser estrelas, não existia essa indústria. Ah toda sim, elas eram esquecidas. os é só é uma, uma
3: atri, a, atriz do cinema do cinema mundo que que foi esquecida. Né?
1: Elas eram esquecidas e aí o filme é incrível porque o filme traz o que acontece com essas pessoas, a tentativa de reviver o auge, por isso que ele era interessante. Quando eu entro no, 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 no mapa para as estrelas, eu, assim, então, se, se foi isso, não me pega, porque para mim é senso comum. É, toda a parte do Robert Pattinson ali, é, para mim também é senso comum. O garçom, que é roteirista, né? para mim também é senso comum. Você ter... não, mas é bem proposital isso. Né? É, eu também bem achei. Eu é achei proposital. que ele brinca como a gente é. enxerga o senso é, é a ah, Ele só me mostrou que... o senso comum. Assim, e, e, é isso que eu quero dizer. Ele só me mostrou o senso comum, ele não brincou. Porque ele não, ele não deu a, a contrabalanceada, ele não me mostrou um outro lado, ele não colocou um personagem tridimensional, onde eu possa conseguir enxergar um pouquinho além daquilo. Ele só colocou alguns personagens. Então, assim, a, a própria Juliana Moore, né? Então, assim, ela é o Crepúsculo dos Deuses. Ponto! Não tem nada além daquilo, né? Nada. Aí tem lá os mortos. Quem que são os mortos reaparecendo? Se não tivesse o personagem da Julianne Moore, eu até podia entender. Se todos os mortos aparecem no núcleo da família, aí sim, porque tem um caso de esquizofrenia. Os mortos podem ser a esquizofrenia né, sendo, é, aparecendo no menino, né? E, e, logicamente, porque daí tem toda a questão do, do incesto que aconteceu. Só que daí, não, é, os mortos aparecem para a Julianne Moore. E, e daí, qual, qual é qual é? Eu vou até perguntar para vocês. Qual é a história da Juliane Moore no fim das contas, relevante no filme e do Robert Pattinson? Né? Para mim... E, e o núcleo das festinhas com os amigos ali, assim... Isso, isso para mim é... Pode ser que tenha, mas eu não consigo captar. Então não vou falar que o filme é ruim, porque eu não acho que o filme é ruim é aquele que não consegue explicar. Eu acho que existem filmes tão bons que você não consegue, não consegue pegar. Né? Aí vai de você ter qual você ter capacidade ou não de pegar isso o problema é se ele não tiver né e aí e ninguém conseguir explicar o que realmente ele está tentando dizer então pra, eu, fico, eu, eu, eu 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 indico porque não é o tipo de filme que o que o Paulo traz aqui onde e o Jones onde não dá para indicar obviamente você 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 tem alguma coisa ali até porque a, a o, o terço final do filme ele quando foca na família é bem legal os diálogos são muito bons Todos os atores, de primeira, assim todos os atores. Eu achei com uma interpretação boa, um texto ótimo. É, e, 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 e faz sentido. E, a, o núcleo da família faz sentido, como fecha, assim. Achei legal. Tem um pouquinho do transcendente ali, né? Desse que eu, que eu fiquei flertando se era por lá que ia, do, da questão de eles terminarem olhando para o universo, um pouquinho de somos. Todos uma coisa só, e daí tem o Maps to Star, pode voltar a. a, a né? Porque eles acabam. Com, com, normalmente o cinema mostra aquela cena final, não vou dar o detalhe aqui, mas quando as pessoas estão observando as estrelas, né quando um casal observa estrelas, é sempre uma cena romântica, legal, bacana, então acho que ali ele está ele alertando com. Existe algo por trás da, de, de, dessa camada inicial do filme, mas eu não consegui pegar. Assim, eu não consegui interpretar, eu não sei sobre o que é um filme. É, tem, a, tem a coisa do poema também, que eles que é
2: citado no filme várias vezes, né, Liberty. Eu, eu acho que talvez, eu não sei, eu peguei por esse lado também. Assim, é, se, aquela coisa de pô, se Hollywood existe, se aquele nível de onipotência, narcisismo existem, é, se aquilo existe, tudo é possível. Então você é livre para absolutamente tudo. E o quanto isso... Não é bom, exatamente.
0: É, e, e aí acho que é. E, e, e tanto faz se existe ou não existe no mundo real, porque existe no mundo imaginário, né? Então. E aí essas, esses conflitos psicológicos que ele coloca. Sobretudo, incesto e coisas assim, são coisas que se realizam no mundo das ideias o tempo todo, né? Com as quais a gente tem muita dificuldade de lidar com isso no mundo real. Esse então país. eu acho que é aí que tá essa brincadeira. Por isso que eu acho que é exagerado de propósito, sabe? Porque ele, ele, ele trabalha com estereótipos de verdade. Eu acho até que a Juliane Mormons, se me permite, eu a parte já. A Juliane Moore faz, ela, ela, ela tá rindo de si mesma fazendo essa interpretação, porque ela, ela tá fazendo interpretações que ela já fez antes, só que de uma maneira mais exagerada justamente porque, acredito, que sejam estereótipos.
2: E eu acho que até o, a referência a incesto tem a ver com o fato da gente enxergar, da gente não, não tô falando nós quatro necessariamente, tô falando o pessoal, né, em geral, de fora, de Hollywood, enxerga... As pessoas ali como seres míticos, né? Então talvez tenha essa
1: referência também, é, essa questão, esse, é, eu esse caráter mítico eu grandioso que iam trazer, que é uma peça, uma tragédia grega reinterpretada, como foi no caso do, do, do grego lá. É, que parece né, uma tragédia grega. Ou... Eu, eu o que eu li era que
0: parecia uma ópera e eu não soube, não soube fazer a relação, porque eu não entendo nada de ópera, então não sei, mas eu li. É a gente pontuando isso, sabe? Que, ah, isso aqui parece mesmo, uma cena tal, o libreto, não sei o que, aquelas coisas da outra. É,
3: é, não tem nada a ver, sabe eu acho que ninguém entendeu esse filme, porque eu li 500 críticas de... <risos> Agora eu vou pegar... Agora eu vou dizer a verdade. Não, eu não entendi, já falei no começo, mas gostei. Porque, por causa disso, tem boas atuações, é, o Cronenberg sabe filmar as coisas, etc e tal. E é o segundo filme, né, do Cronenberg que o Robert Pattinson fica numa limusine é. É, aliás, um, um dia um dia eu quero entender o Cosmópolis cara, Que aquele filme não faz sentido nenhum eu, eu fiquei 15 minutos, eu, óbvio que eu não assisti eu vou, o filme inteiro mas
0: eu, vou, eu fiquei vou, vou 15 minutos Boyna, vou vestir a boina agora, Jones, eu li o livro antes do filme e... do Dom De Lilo? é, e aí faz bastante sentido, só que é um livro bem datado é bem datado mesmo é um, é um ótimo livro, Dom De Lilo, é um não, eu comprei o livro do Dom Deliso,
3: mas até hoje eu não tive coragem de ler, porque o filme é tão ruim que eu pensei, cara, eu vou jogar mais minutos. Não, o é livro
0: é bem bom, o livro é bem bom. É melhor.
3: É, hum. não, eu não acredito em você, mas tudo bem. o, o... <risos> não acredito. Mas o. <risos> Ninguém entendeu, cara. Eu li um monte de, de críticas. Foi lá no Rotten Tomatoes, o A.O. Scott do New York Times e tal. Cada um diz uma coisa diferente, ninguém entendeu. O Wayne o, 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 o Scott, agora que eu abri, agora, daí ele fala do, do Crepúsculo dos Deuses, que a gente já também falou aqui. A gente foi para um caminho certo, ou mais ou menos menos errado, e eu acho que no final das contas não dá para entender mesmo. Não é, dá para entender, não dá para sentir. É, não, tem gente que fala do, 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 do filme do Robert Altman, que é um. Que tem aquele filme que tem os personagens de Rollins e tal. Como que é o nome do jogo, né? se eu não me engano? O jogador. O jogador? O jogador. O nome do jogo é o do Barry Levinson, né? Isso. Isso. É o enfim,
0: Trafonte, enfim o get é o Getty Shoggy. é o Isso. Ele tem aquele plano sequência gigante no começo e tal. Enfim, é,
3: cada um diz uma coisa e não dá para entender muito e tal. No final das contas... O Cronenberg, é, tal, a, a minha interpretação, já que todo mundo fez uma interpretação de maluco, eu vou fazer a minha interpretação de maluco. A minha interpretação é que, como todos os filmes do Cronenberg, a, as pessoas, se vocês perceberem, têm algo é, escondido, todos. Marcas da violência, ou, ou, é, ou, ou tem algo escondido, ou revelam, né, a partir de algum momento, por exemplo, A Mosca, ele passa lá por um, um processo e se e ele vai se transformando num, num monstro físico, né? Nesse filme, a minha interpretação aqui, cabeçuda e tal, é que as pessoas elas vão mostrando, elas têm as coisas escondidas e vão mostrando o lado delas, que é um lado monstruoso. É isso. É o que o Cronenberg faz nos filmes. Agora, se isso está certo ou não está certo, não sei. Não sei. O Cronenberg, assim, é um, um cineasta legal, gosto de alguns filmes dele, eu gosto, aliás, dos filmes que ele é menos cabeçudo, sabe? Eu gosto do Marcus da Violência e aquele que tem, o, o, aquele que tem o, a máfia russa com a Naomi Watts.
0: Qual que é, é que é Muito bom. Ah, meu, que tem, tem uma Excelente, cenas... talvez seja o melhor, talvez seja o melhor, inclusive.
3: É, hum. então, tem uma cena sensacional da, da briga dos caras no, na, na sauna, os lixo branco e, e os caras pelados, né, vão matar é. o cara, o cara tá pelado, lá ele consegue... Escorregando. É, escorregando, na valha, sangue, aquela cena é muito massa. Esse filme é bacana, esse filme eu gosto bastante. Agora, agora os filmes mais complicados dele, por exemplo, esse, eu eu vi, aí,
1: já achei já legal. Tá você é. gosta da, da cena da onde os homens estão escorregando na sauna? É,
0: isso, peladinho. <risos> ele se ataca com uma navalha. é,
3: pô, Navalha, tira a gilete pega, pega, uma posso... sobrancelha, pega é. a sobrancelha. Pega a sobrancelha e vai assim, eu te furo, <risos> eu te afogo. <risos> Enfim, depois os Slip descansa a gente, não sabe por quê, né? É. <risos> Enfim, daí o. Eu... Eu gosto desse filme dessa cena. Essa cena é massa pra caramba, pô. É briga, meu, navalhada, com os homens másculos, musculosos. Suado. Enfim, Enfim, até me perdi aqui, mas o Cronenberg o, o, o é. dá pra você até. Me A canta.
1: imagem é muito forte, né, gente? É. Fiquei,
3: fiquei extasiado aqui com a imagem <risos> mental mas enfim, o Cronenberg é um cara que você pode fazer se você quiser um dia, se você for um cara mais chato e falar, esse cara não entende nada de cinema, é um maluco que só faz umas loucuras você também pode estar tá certo, cara, porque o Cronenberg, por exemplo, ele foi, eu, eu, ele foi já é, aventado para dirigir altos filmes, cara tipo o Retorno de Jedi o <risos> Qual filme também, que, que é um filme que eu amo, um dos meus top 10, assim, que é ah, o Vingador do Futuro, do Verhoeven. Ele também era para dirigir. E ele não gostou do resultado do filme do Verhoeven. Daí você fica imaginando o que, que esse desgraçado ia fazer com esse filme, que é um filme, uma obra-prima. Né? O, 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 o Vingador do Futuro mas,
0: do Verhoeven. Mas, mas Júlio, você sabe que eu ia até fazer... Desculpa te interromper, mas é que eu ia dizer que eu acho que os dois, eles... Eles são as duas faces da mesma moeda, o Cronenberg e o Verhoeven. Só que o Verhoeven faz um cinema que é igualmente absurdo, só que ele é mais acessível mais divertido em, em vários aspectos. Mas eu acho que eles, eles gostam de mexer nas mesmas coisas.
3: Não, eu, então, eu sei disso, mas pô, o Verhoeven, você sabe que realmente entende de cinema. Não estou falando que o Cronenberg não entende, mas se você, se você for um cara chato e quiser falar que o Cronenberg talvez não entenda tanto, cara, ele não gostou do Vingador do Futuro, meu. O que, que, que você diz de um cara é, desse? Então, eles, eles
1: devem criticar um trabalho do outro.
3: E eu, eu, eu nunca vi o Verhoeven falando do Cronenberg, mas...
1: Ele... vou ter que resolver isso numa briga na sala, né? <risos> e,
3: e, e, por exemplo, o, o estilo de selvagem também, o Cronenberg quase dirigiu. Enfim, ele, ele fica pulando fora porque eu acho que ele não, não... Chega na hora H, assim, ah, não vou queimar porque esses filmes são grandes demais. Ele podia ter feito lá, imagina o retorno de Jedi do Cronenberg, os, monstros e os, seus é, é, os monstros e os
0: seus
1: protagonistas.
3: Mas não, não <risos> é. mexe no
1: Vingador do Futuro, pelo amor de Deus. Ele já do... fez Pro Vingador Estúdio, né? Agora, olhando aqui, acho que ele nunca fez filme de estúdio.
2: Ô, Jones, explica aí a tua imagem de fundo.
3: É a mosca, cara? Sim. Pronto, expliquei.
2: Okay. Não é pra
3: mim, é pra quem tá vendo e então. tal. Cara, quem tá vendo, ó, é. a mosca depois de transformada, é o Jeff Goldblum.
0: Jeff Goldblum, um ator que se fez muito por conta do Cronenberg, desse filme aí, né? Que quero... E ele
3: até hoje ele nunca saiu do personagem. Não, é, ele, ele não entrou na máquina dele, de fato, isso que ninguém sabe. Ele tá até hoje fazendo aquele personagem que foi. Da... Enfim. É isso, cara, eu não entendi, mas gostei. Tem, tem os filmes que eu, não, que eu não entendi e não gostei, tipo Cosmópolis, e os que eu entendi e não gostei, tipo Crash. Eu entendi o que ele quis fazer com Crash e não gostei, achei ridículo. E o Crash, além de ser um filme ruim, ele rendeu a pior matéria da história da imprensa brasileira,
0: que é uma, é uma matéria ligação, do... Né?
3: Cara, teve uma matéria do Paulo Sampaio, que escreve bem, não tô criticando o cara mas é, mas é, eu acho que chegou. O <risos> é uma matéria que vocês podem procurar na, na no arquivo da Folha de São Paulo. O cara conseguiu fazer uma matéria, deve ser a matéria mais mentirosa da história da, 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 do, do jornalismo brasileiro. Ele achou pessoas em São Paulo que faziam a mesma coisa que o filme Crash, que batia ah, o carro. carro Tem... pra...
0: Prazer,
3: tá, tá assim, é. Ah, cara, é, é uma das coisas mais idiotas. E, e isso foi transformado em matéria da, da Folha de São Paulo. Eu, o Paulo Sampaio eu nem conheço pessoalmente, não é? Não estou pegando no pé porque ai, eu não gosto do cara. Eu nem sei como que é, cara. Mas eu li, eu lembro que eu era assinante da Folha certo? eu li essa matéria e fiquei assim, tipo. Não, cara, o cara não fez isso meu. Não é possível que ele tenha feito uma... Ele é Ainda, ainda bem que não era um ciclo um normalizado
0: Naquela época, né o, o
3: cara é o melhor repórter da história, né Porque pra achar as pessoas
2: Você nunca, você nunca bateu o carro esperando encontrar Você não era é dessa turma?
3: É, quem nunca? Tem carteira de motorista, eu tenho
0: Melhor ainda eu...
3: mais, mais prazer ainda, né É
1: mas vocês entenderam A história do, 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 dos fantasmas? Não Mas assim, por que, que você quer buscar esse entendimento? É... Você
3: entendeu Eu
0: acho que esse tipo de filme Você não pode, você buscar o nexo Causal de tudo é ficar maluco Mesmo é você tem que só só absorver só deixar é. levar. se Kunderberg
3: é aquele esquisitinho do centro acadêmico que ficava com a câmera o tempo todo eu vou fazer um filme aí daí ele não sabe realmente o que faz daí eu não entendi ah, esse filme ele
0: isso nem que mas a história é uma história... que ela. Já pensou é... nessa possibilidade? <risos> no bizarro, no absurdo, no insólito, no, no, né? Mas talvez, mano, talvez tenha, aquela, aquela que a gente já discutiu, né? No, no, no... Estou pensando em acabar com tudo, acho que é um filme que ele também... É nesse mesmo gênero, só que me parece que ele oferece janelas de interpretação que são mais identificáveis, você não sabe se vai estar certo se está errado, se existe certo ou errado uhum. esse filme eu acho que essa interpretação é mais difícil é, certamente vai ter gente fazendo um monte de coisa, vai ter gente encontrando, eu achei interessante você até ter buscar é, no significado do título do filme tentar encontrar esse nexo, talvez exista talvez exista, e aí eu tô do lado do Jones ali, tipo, ah, eu não, não sei se eu entendi então mas mas eu não eu honestamente não vi. Eu e eu, eu a minha recomendação vai pelo vai pela experiência, vai pelo pelo, pelo inusitado.
3: É, você quis fazer graça, né? nesse fio, ninguém entendeu.
0: Mas Tudo gostaram bem. do filme, tá bom? Já então, talvez, talvez os nossos ouvintes leitores também gostem do filme. Rapaz,
3: além em ouvintes leitores, vocês querem que eu leia os comentários agora? Beleza, ou vamos, de... vamos dar nota, vamos dar
0: nota. É só nota uh, nota. não. O filme da, da, da cena da navalhada lá na, no, na, na sauna. sauna russa é o Senhores do Crime. Isso, esse filme bom. eu acho ele melhor que o Mapas para as Estrelas. Até os senhores, os senhores do Crime é um filme, é... até o título é bom, né? Cara, é, é, é muito bom um é, esse, esse o Mapas para as Estrelas. É um filme esquisito, de fato. Os Senhores do Crime é um filme. É, esse, é uma outra. Bom, agora vou fazer uma recomendação por tabela aqui, né? Eu podia deixar para as dicas, mas já foi. Ah,
1: beleza, então, então vamos para as notas. Notas? Então, eu vi, eu vi que vocês não votaram semana passada, não vou nem falar. Votamos, votamos. Mas Foi, não tá, não, eu tá dei nota ali.
3: 7, a, a, a Maria Clara deu 7,5, e, oh, um. um, e o Paulo deu. O Paulo deu 1. Deu 1 e o Sabag deu 2, né, Sabag? 2,
0: Não dei mais. Não.
3: Eu estou arrependido de vocês agora. Deu 2. Ah, não diga. Você falou que nunca ia se arrepender, seu canal. Não,
0: eu queria dar zero.
3: <risos>
1: Zero Zero é um eu vou dar outra planilha aqui, porque não tem.
2: Não, eu tô brincando. Eu só não, eu tô lembrando de cabeça. Tô lembrando de cabeça,
1: porque é, eu guardei as notas.
3: Eu vou lembrar até de... pra sempre. Uma todas. nota 1 a gente nunca esquece.
1: Então vamos eu, lá, eu, Jones, Começa aí dando na nota.
3: Nota 6.
1: Paulo. Uh, 7,5.
2: Oh, oh. é.
0: 8
2: Mas Pra eu... mim é 8. 8
0: sem medo. Eu vou dar um 5. Senhores do Crime é 9.
1: Fácil. Beleza. Então é, vamos lá. 5, Evandro?
0: Pai, Evandro.
1: Não, mas tá, tá bem. Sabe? Você tá fez um muito...
0: comentário que merecia mais. Vai.
1: Não, mas eu, eu falei, eu gostei de um terço final, e daí ali a meiuca. É, não. Tá. Ao <risos> começo, enfim. Eu acho que é isso. Então tá. Então ficou a média 6,63, o que é bom, pô. Ah, tá ótimo. Tá, bom. tá louco, oh, tá, tá muito próximo de, vamos ver aqui, de um motorista de táxi. Olha. É,
0: é, acho que sim. É. Bons filmes, são bons filmes, que não, não são é. filmes. Acima de cima do lá.
1: indústria americana. Mesma
0: coisa, bom. Então tá, então é isso aí. Então vamos lá, vamos lá. Não é, é o Joias Brutas, Joias Brutas é melhor que todos esses. Vou, vou lá, vou, vou começar a ler os comentários. você gente tem que fazer um lembro.
1: especial de fim de ano aí, né?
0: É boa ideia.
3: É o... Comentários vai ser, O Especial de Fiduena vai ser um filme que o Bolsonaro vai assistir lá da Netflix Pensei a mesma coisa O, o Leandro Rassum.
1: Bom, já, já escala um substituto, então
3: ah, tá. <risos> ah, Então eu vou ler aqui ó, Os comentários sobre A Caminho da Lua, que foi o filme de semana passada no, Na página da Gazeta tem aqui o comentário do Saber é Poder Daí ele fala que entrei aqui esperando que não fosse mais um filme esquerdista, até que me deparei com essa parte, misturando tecnologia e mitos chineses. Logo, é só mais um filme que eu não vou ver. Filmes bons, dica, Estrada Sem Lei, Massa, Saber Poder. Pai, Filho, Pátria, também é Massa. For Sama eu não sei qual que é esse, mas deve ser massa porque os outros que ele indicou massa e Milada ele indicou também, que é um ótimo filme já foi <risos> e esse foi na página lá do, do, do da Gazeta no, no Youtube é, vamos lá é, Alex, Roberto e Silva assisti, tava com medo mas vi com meus filhos e gostei, muito bom É, tá certo Daí o Marino Silva, eu já assisti baita desenho animado, KKK.
0: Essa risada no fim aí, eu não sei se...
3: Cara, é o... É o eu, pode é o pode ser Neto, ironia, né? pode ou crack, não ser ironia. Crack Neto. O, o Marino, não foi ironia, né Marino? Depois você vai lá e explica pra gente, você que assiste aqui. E o Wes Jensen, que sempre comenta, grande Wes... Como que é o nome do cara do filme? O Stanla, Stanley Weiss, lá? É o. Peraí, tô com o hábito aberto aqui. Stafford Weiss. Stafford Então, Weiss. é o, o Jenson Weiss. Não, é o Wes Jenson. Tô brincando, hein, Jenson? É. Outro ótimo programa sobre o filme, realmente previsível, me surpreendendo em apenas um ponto. Imaginava que na volta das crianças da lua elas acordariam e perceberiam que era tudo um sonho. Mas o filme emociona pelo aspecto do luto principalmente pela perda de uma mãe, por isso me identifiquei pessoalmente com o filme assim como a Maria Clara. Aliás, lembrando, Evandro, você não estava no programa, mas o Pozonoff tirou sarro, deu nota 1 para um filme que depois foi revelado, Maria Clara é, perdeu a mãe cedo e o Pozonoff ficou tirando sarro disso. E... É, um filme leve, tipo Sessão da Tarde, nada assim maravilhoso, por eu não gostar de musicais. É, mais Frozen mesmo tendo músicas me agradou bastante, entretenimento leve, adequado e ele falou de uma indicação, né que é o Love, Death and Robots que é excepcional e vale muito a pena assistir, valeu Wes, até deu uma curtida lá no, no, no teu comentário, valeu ter, conta do YouTube, continue assistindo mande dicas pra gente coisa e tal, muito bom comentário o Wes fez um comentário sobre o um filme muito melhor que o do Paulo e do Sabag, semana passada de Diga-se de passagem, aqui, é. vai estar desenho animado. É.
0: Não, não Agora, é vamos para o as nossas. O dele é melhor do que o nosso. O nosso foi, foi meio, meio... Vamos para as nossas
3: indicações. Eu
0: vou começar com as indicações,
3: porque eu já estou aqui falando. Então, já. Eu vou, eu vou indicar o episódio... Acho que é o episódio 1 um da temporada 1. Um, mas procurem lá no, no Netflix, é, Máximo Botura, que é o, o Chef's Table... Que, que fala, eu é, é, para mim é o melhor documentário que tem na Netflix, é? melhor série documental. E, ca... e é legal porque assim, cada episódio a gente pode fazer aqui, inclusive, um programa sobre essa série, porque a gente não precisa fazer sobre a série inteira. Pode pegar é um série? episódio? Desculpa, não escutei. É, não entendi. É uma série documental. Mas você não falou o nome ainda? Já falei, Chef's Table. Ah, tá. Não, não escutei o nome, tem, É que
2: descrever. é o um
0: episódio sobre um chefe específico, Máximo É o é
3: um episódio que eu acho que é o primeiro. Da, é, o primeir, é o primeiro episódio da primeira temporada. Do Chef's Table. Que e é, é, é o, é o cara episódio. Que tem
1: como... a osteria? Isso, a Osteria
3: Franciscana. Francisca,
1: né?
2: uhum. é... Osteria onde é onde vem de ostra? Hum.
3: É, cara, hum. isso mesmo. Isso hum. é um ah. <risos> u,
1: u, u. Enfim. Peraí, então, então quer dizer que você está falando que você gosta de filme de ação de homens nus na sauna e que agora você vai recomendar chefes que constroem comida.
3: Claro! Isso. Peraí, é muito legal porque é uma, é tá uma jorn... Agora
1: eu, vai, eu vou colocar minha na minha minha
3: boa, boa metafórica aqui e vou falar. Cara, esse filme é uma jornada. É, é, todos esses Chefes Table são uma jornada intelectual sobre a comida não é o cara preparando comida não é nada disso como o cara chegou lá, ele inventou aquele prato a, a tradição do local o que que ele... e o, o Márcio Futuro é um revolucionário
0: transcendeu a é comida
3: é um o é maior total coisa... por ver e outra coisa,
1: outra coisa um legal de sabores que eu, que,
3: eu que, eu que eu recomendo outra coisa muito bacana é o... Você vai no, no New York Times... No site do New York Times... Ai, o New York Times é esquerdista... Cara... esquece essas porcaria... Vai lá no site do New York Times... Coloca Máximo Botura na busca... Vai ter um vídeo... Vai ser... Eu acho que a primeira coisa que aparece... Ele, ele faz o... É, é um vídeo sensacional... Tem... Sei lá... Cinco minutos... Que é ele numa sala totalmente à prova de som... Cozinhando um prato dele famoso... Que é a, a crosta... A crosta crocante da lasanha, um prato que tem lá na austeria francisca. E é só o barulho, não tem ninguém falando, é só o barulho dele fazendo, da fritura. É muito legal esse
0: vídeo. Muito bacana. É uma sala cheia
3: de microfones.
0: A SMR de comida, é isso? A SMR? O que é isso? Desculpa a minha ignorância. É aquela coisa da tara no som lá, de se ficar ouvindo o barulho, de. relaxar. Para relaxar, de. Plástico ah, bolha. Sei, sei lá, não, mas
3: muito legal, cara. Um jornal fazer um vídeo daqueles. Eu, eu fiquei muito impressionado. Ficou bacana pra caramba. É um negócio especial daquela revista de fim de semana do New York Times, né? New York Times.
1: É, Magazine. Sinto, sinto que o time está perdendo um jogador, hein? <risos>
3: Enfim, uma jornada intelectual. Agora eu retiro minha, minha boina metafórica e boto do Quando do lado. não tiver que mais isso.
0: pandemia, o Jones vai fazer uma jornada. Um... <risos> 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 tá sem gente, sem <risos> jornada de.
3: <fazer> nada, <risos> Journey from Milan to Minsk. <risos> é jornada erótica. Roxelle, Rochelle.
0: <risos> Rochelle. Rochelle, vai, acabar Rochelle. Vai, acabar no, vai acabar no
2: exército argentino. Isso também, pode ser.
1: Que mercenários. <risos> ah. Enfim, Bom, as indicações...
3: Cancela, assim, de cancela alto, cancela aí, de então, os caras que... As pessoas, né, as pessoas mais inteligentes aí do, que a gente tem no, entre os nossos espectadores, que são todos, vão gostar das minhas indicações e vão falar que vocês três são três ogros que não, não sabem identificar uma coisa singela a gastronomia, as tradições de um povo o Jones, Jones vai acordar quem está dormindo lá
2: é... eu Posso? minhas indicações são bem... vão ser bem tá, eu só
1: peço para ser depois do, do, do Paulo, porque a minha é uma grande coisa eu não queria terminar o episódio com uma meia <risos> ah, então <risos> tá. não, a minha vai ser
2: é... não vai ser preguiçosa exatamente, porque na verdade foi o que eu assisti durante a semana passada então é, a vindicação,
3: usar... vocês sabem o que? é né? Não,
2: é The Crown,
3: a série The Crown. Ah, é... Nossa, mais preguiçosa
1: que não, isso. Não é, conhece, mas, assim? Eu
2: achei não achei acho, se é eu não sei. O não, da conhece a série Breaking
1: obrigado.
2: Bad? Não, eu acho, eu acho que o, ah, é o, o The Crown é legal porque assim tem muita gente que acha que é novelão e tal, mas é Bem legal,
3: eu gosto bastante. Do é, pode ser série. novelão, isso é bem legal.
2: Não, mas não é aquele novelão, é, sei lá,
3: tipo Dalton Ney. Foi a novela Roda de Fogo da Globo Hã? Era Roda de Fogo? Não, o Dono do Mundo,
2: o Dono do Mundo. Do mundo desculpa. É tipo o Dono do Mundo, The Crown. É, no caso, a Dona, né, da Inglaterra. Mas enfim, é, é bem bom. Então, essa vai ser a medicação a
3: tá Falando e fica falando besteira.
2: Aí. Tem umas. Tem as primeiras. As... As duas primeiras temporadas eu acho que são melhores e tem uns episódios assim que são extremamente emocionantes, mas é essa a medicação. Tá. Para você assistir, é assistir Comendo a Lagosta do, do Jodes.
1: Eu, um...
3: eu vou indicar uma série, vou... uma série chamada A Coroa. <risos> <risos> oh. <risos> tá. É... Só uma coisa é, que eu queria perguntar para o Paulo. Paulo, é, coroa velha que faz comida
1: boa? <risos> panela velha? É senhor.
0: panela
3: velha, cara.
1: É. Nossa. Meu Deus, cara.
2: <risos>
1: então vamos lá. Eu, eu, a minha indicação eu, 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 eu era para trazer como indicação principal aqui porque tinha tudo para dar certo, mas não deu. Mas ainda assim tem coisa que vale a pena ali. Que é o On The Rocks. É o novo é. filme da Sofia Coppola. E por que não indicou? Porque... Então, porque olha só. É, é ela com o Bill Murray... Fazer, o Bill Murray fazendo uma casadinha com uma atriz jovem. E é, os dois... O filme inteiro. Cara, pra mim era o Encontros e Desencontros, os dois. E eu fui com essa expectativa que é um dos melhores filmes já feitos na história do, do universo. Fui com tudo isso para assistir, né? E não é, não é. Só que ainda assim é um filme ok, assim, então é um filme que é, explora bastante o relacionamento de pai e filha, de é, é, quando é, de desconexão entre casal, né? De, de tentar é, de, 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 de você manter a liberdade e ao mesmo tempo você ter a confiança. E como você tenta, você, como é necessário você moldar os teus instintos. Acho que isso é a parte mais legal do filme, assim, né? Porque você tem o Bill Murray que é o pai da protagonista, que me fugiu o nome, que é a Rashida protagonista, Jones. É a Rashida Jones. É. Que eu gosto da Rashida Jones e tudo que ela faz também. Então, por isso que para mim ia ser muito legal esse filme, né? Então, o problema, como diria o Paulo Sou eu, né? Que estava com a expectativa lá em cima. E, e, e não aconteceu. E aí é a Rashida Jones, ela tá achando que o marido dela trai, trai ela, ela tem uma, uma, uma vida super legal, né? É, em Nova York, com acesso a tudo, com muita diversidade, o marido é negro, os amigos são não sei o quê, é uma nova-iorquina muito descolada e bem de vida. só que ela começa a achar que o marido tá traindo ela. E ela, de repente, brota o Bill Murray ali no filme, que é o pai dela, né, e, o, e, e ele fala, realmente, ele tá traindo, vamos investigar. E, eles, e o filme é essa investigação deles com o marido, né, com, com o marido se tá traindo ou não. Por que que é legal? Porque a família dela, ele, o Bill Murray, ele ele se separou da mãe dela justamente por causa de traição, que ele não conseguia se controlar, ele quer viver a vida ele canta todas as pessoas que tem não sei o que lá e a, a jogada é ela tentando entender esse o homem né, onde ele fala que os instintos o viver não sei o que lá que, ela, que não se encaixa, porque ela enxerga que aquilo foi ruim, porque desestabilizou a família, que deixou sequelas, e, e ele não consegue enxergar isso tudo, né então, essa re relação, como eles, eles vão explorando, é a, é a grande sensação do filme. E o final é muito bonito também do filme. assim. É, mas não chega lá, assim, não é um filmão para a gente ficar aqui uma hora discutindo. Né? Então, essa é a minha recomendação. Tem na Amazon, se eu não me engano. Não, na Apple TV. Apple TV. Tem na Apple TV é, On The Rocks com Sofia Coppola.
3: O que tem na Amazon, não sei se vocês já assistiram, eu não assisti, então se alguém assistiu, é aquele Sam Vincent, que ele, que ele também é um cara meio dissoluto na vida, e daí uma criança muda a vida dele, porque ele tem algo para se preocupar e tal, ele precisa cuidar porque a mãe da criança, eu acho que acontece alguma coisa, ele... mas eu não assisti, não sei se é bom. É, é meio do... clássico,
1: né, Lobo Solitário, né?
3: Ah, é. não, tem, não assisti. Só tô falando que tem né, na, na Amazon. Não, tô, se, não sei se vocês assistiram. Né?
1: É e tem, tem um outro filme muito conhecido chamado Star Wars que é isso, né? Que o, <risos> quando o Darth Vader começa a se preocupar com o filho e muda, né? Porque daí ele muda. Muito bem. Segunda referência de Star
0: Wars hoje já no, no, no episódio sobre mapas para as estrelas. Então, está bom?
1: É Star Wars. É. <risos> uh...
3: <risos> tudo é Star Wars. Ah, tá vendo? Tá uh, é. O Cronenberg não dirigiu O, re, o Retorno de Jedi. Ele falou: Vou fazer o Man do Star yeah. Yeah. A Julianne Moore é o Darth Vader.
0: Isso. Aí, Isso. É. Tudo e tudo a começa a
3: encaixar. Yeah. É. E a é. Mia Vasicópolis é, é o. Look. Só que é. nesse filme ela mata o Darth
1: Vader. E o Star Wars também tem Os Mortos que Voltam, que é o Yoda.
0: É, exatamente.
1: Viu? Aí.
3: Ah, perfeito Bom. Esse é o Star Wars Pronto, que vamos... então,
0: então, Vai é meter que é na que chamada é já é do, do, do podcast É o título,
2: o título é. é esse Mapa das Estrelas, o Star Wars de Cronenberg, de Cronenberg. Cronenberg.
3: Pronto, vai ser, vai ser esse o título que eu vou
0: dar <risos> uh, A minha indicação Eu vou dar no mesmo espírito da, da indicação principal desse podcast Que é uma indicação também de outro É uma série Que tem no Amazon Prime Video Que é também bastante presunçosa estilisticamente feita por aquele diretor é, dinamarquês o Nicolas Winding Refn o nome da série é Too Old to Die Young é, o Nicolas Refn ele, ele fez alguns filmes o mais famoso dele é o Drive que é um filme que eu acho que o Evandro não gosta mas eu gosto é. muito desse filme eu gosto bastante mesmo ele tem outros filmes que são difíceis mas esse Too Da Young é, um, é uma série que ele fez em 10 episódios para a Amazon, teve total liberdade de fazer. E ela deu uma vibe muito, muito parecida com o Mapas para as Estrelas. Ela tem uma preocupação estética grande. Ela também tem personagens é, com as suas esquisitices e tal. Talvez ela seja até um pouquinho mais palatável assim, do que o, o Mapas para as Estrelas. É, quem, quem estrela a série é o Miles Teller aquele ator jovem também, né, que foi conhecido lá no filme *Whiplash*, que ele faz aquele baterista, então, é, eu recomendo. Não é, não é fácil para, assim, não é fácil, é, não é, não é difícil de entender, assim, não é algo que todo mundo vai gostar, mas é, o Nicolas Hefflin tem essa preocupação muito grande com a imagem, com a qualidade a estética das obras dele e acho que essa série ele ele conseguiu fazer isso é uma experiência bem diferente para quem se porventura tá procurando algo diferente para assistir no streaming, essa aí é bem fácil. Too old to die Young. É isso aí. O nome é bom. É, vale, vale experimentar. Se você assistiu o primeiro capítulo e gostar, você assiste os demais e fica contente. Se você já não gostar o primeiro, já larga e vai fazer outra coisa que é melhor mesmo.
3: Pô, aquele filme dele, eu não lembro o nome, que, que é o que é o também com o aquele cara que não Ryan. faz. Ryan Gosling que era é na, na Ásia, lá em Bangkok, pô, é massa pra caramba aquele filme, né?
0: É, é você, ele, ele é um, o Nicholas o In, o In -Raff, né, é um cara meio ame ou deixo, né? Então, eu gosto muito do Drive, os outros filmes eu acho me menores que o Drive. Não,
3: eu, pre eu prefiro esse de Bangkok que o Drive, eu acho o Drive... É, muito...
0: Gosto eu... bastante. Mas, Mas assiste... seria
3: legal se chamasse é, Velozes e Furiosos.
0: <risos> é uma, uma versão... <risos> Assistam esse aí. Quem, quem por acaso já viu aqui o Mapas para as Estrelas ou vai ver porque a gente está indicando e quiser continuar nessa mesma nessa mesma vibe, assista o to outro daí. É isso aí.
3: E para terminar antes do, do, do Sabag fazer fazer as considerações finais, só lembrando que semana que vem o filme é do Paulo Pozonov, de cansar. É. E... tudo bem do Natal que vem. É sério isso?
1: Não, não é
2: sério, ainda ah, não preciso pensar
1: Vai ser o, é o melhor episódio, vai ser o nosso especial de Natal, né, com essa formação Não, cara, Paulo, mas não dá para ser esse porque é semana que vem Não, eu tô
2: brincando, estreado, eu tô brincando, não vai ser esse Eu, eu, ah.
1: eu ainda vou pensar, foi só um susto ah. É para dar um <risos> susto no Evandro porra, é, você, não teve, estreando você não teve tempo aí.
3: pra pensar, né, cara, eu acho incrível isso
1: Paulo, pensa que esse é o nosso, é o nosso primeiro especial de Natal Quarentena Cult, hein, cara Ué, é, 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 o que, é o que Natal? as famílias vão escutar na hora do Natal e vão se abraçar depois.
2: Cara, eu vou, eu vou, eu vou é o do assim Natal. A gente Falta vai ter essa, essa DR pública, então. É, eu vou quebrar todas as regras do. do é. nós e vou indicar. Sério mesmo, pra gente discutir. What a Wonderful Life. It's a Wonderful Life. É, é? Que é a o nome. É... A felicidade não se compra, é? não se compra do
1: não, é O original, Pss, Sim. 20, 46. 46.
2: É, então foge um pouquinho da regra. É, claro, eu falei, vou quebrar as regras. Ó, eu sou o único que não quebrou nenhuma regra desse programa. Não, eu, eu, de não eu não
3: vejo problema porque é um filme que a galera não assistiu. Né?
2: É um clássico, é um ativo. negócio que, que passa todo ano na TV. É.
1: Mas não tinha que ter entrado nos filmes de viagem no tempo?
2: Não.
0: Tá bom. <risos> e é um Star Wars também esse. Ah, quem, quem falou aqui nos 10 mandamentos esses dias também? Eu um falei de... que assisti, é os X Temos. Outro filme que passa todo ano aí, que é digno de nota. Não, é, mas não... fica. É, cara, passava, não passa mais esses filmes.
2: É bom, não sei. Não... Mas fica sendo esse, pra quem quiser assistir. É a Felicidade do É o original, é isso. Outra... Isso. Tá. Ah, tem um que.
1: Tem remake, é, tem, tem remake disso? Ah, acho que todos, né? Até o Schwarzenegger tem, né? Aquele filme lá que ele tem que comprar o último boneco é a mesma coisa. É <risos> o <tem> um episódio <risos> Last lá. Last Hero. Do... Não, não, não. É
3: outro. O Herói de Brinquedo, cara. Esque é. Esqueceram de mim também é a mesma Mas, coisa. é o último herói. O um episódio Esse do. O é o Herói de Brinquedo.
1: Tem um o episódio do The Office que o Dwight compra todos os bonecos de Natal lá onde ele... Cara, mas isso não tem nada a ver com o It's a Wonderful Life. Você vai ver como vai ter, eu vou trazer isso, na. Né? Então, então
2: tá bom, Agu aguardo ansiosamente. É igual uma
3: compra de estrelas, que é a versão Star Wars
0: do... Isso, não isso. É. <risos> então tá, então temos... faz então, um aí esse encerramento, hein, Sabato até o showzinho. Então, fazendo as proclamas finais. Obrigado a você que aguentou a nossa discussão aqui ao longo de mais de uma hora, uma hora e dezessete aqui, segundo o nosso vídeo, um pouquinho menos na, no episódio final. É, obrigado por você ficou até A gente voltamos na semana que vem, então, no Quarentena Cult. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Obrigado, Evandro. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Oh.